0: 清末的儒学呢，是一个有着前家普学传统的儒学，士大夫们经过了考证的洗礼，怎么可能忍受康有为的野狐说经式的编造呢？对康有为的不满呢，不仅来自顽固势力，而且来自开明人士。在一个大变革的时代，作为思想家提供思想也就罢了，你最好别掺和具体的政治操作。日本明治维新的思想家没有一个参与具体政治操作的。但是这康有为啊，他却是热衷的一塌糊涂，抓住一切机会为改革出谋划策。而他的谋划，也许从根本上他就有问题。借助军权，自上而下的改革倒是不错，但当时中国的军权并不在光绪皇帝手里。一个世事需要请示的皇帝，你要他学彼得大帝、明治天皇、前刚独断，独断的路径在哪儿啊？权上不存。你谈何独断呢？换一个角度啊，既然光绪没有权利，那么你们怎么就知道慈禧太后一定不肯变法呢？一定会做变法的阻力呢？一门心思围绕着光绪做文章的结果，撞到了南墙上，大概最后只能是军事冒险了，背着光绪策动一个军事将领囚禁或者干掉慈禧太后。当然啊，这样的冒险实在是过于儿戏了。让一个手下只有七千人的袁世凯冒死去做这造反杀头的买卖，怎么可能人家会去做呢？况且肩负说服袁世凯使命的谭嗣同手里并没有皇帝的手令。那种时候，慈禧将近四十年的统治啊，声势尚在。即使袁世凯他肯做，他的手下也未必会做。这样的冒险一旦实施了，就只能彻底而迅速地毁了变法，把他们钟爱的皇帝变成囚徒了。而维新党人非死即逃，所有开明人士呢也连带着被打击了，连洋务派他都晋升了。戊戌政变之后，一个在日本跟康有为和梁启超打过交道的日本汉学家内藤湖南来中国游历了，走到各地呢。都要见一见中国的实务之士，在上海，他见了昔日跟康梁一起变法的同志张元济。此时的张元济啊，已经因政变丢了官职了。来到上海啊，托庇于租界办南洋公学。谈起康有为，那同就说了：“康南海曾于东京建之，其人财力有余，而食量不足，缺乏沉着态度，又治愈共济一事。”而必以学义一同，喜自我标榜，与人辩驳，所以其势异愤。大凡事功之人，必既以学义立偏见，是自限其势力，大不可行也。这一对康有为的评价，核心的意思就是说呀，康有为对自己的学说是过于执着的。但意欲建立具体工业之人，实际上你不能对某一学说是过于执着的。如果这样的话，不仅听不进去别人的意见，而且自己限制了自己的势力发展，根本是没法成功的。张元济是十分同意内藤的看法，他就说呀：“康之为人，欲以所学束缚众人，又受人以狭隙，致生意外之信。正如先生所言，也就是说呀，一个固执自己学说的教主是没法从事具体的政治操作的。一旦进入。”一边不能让人们背离他的学说，一边又弊端丛生，不出事儿那才怪呢。出了事儿之后，逃亡的康梁又在国外是拼了命的骂慈禧太后，哪儿不堪说哪儿啊？非说慈禧无非是先帝的一个小妾，他就压根儿没资格做皇帝他妈。他们是全然不顾慈禧的太后资格，其实那是咸丰皇帝定的，而光绪能够坐上皇帝，则完全是慈禧一手安排的。这样的混骂，他们倒是解了气了，可是实际的政治效果却只能有助于把这慈禧推到反面，让中国政治是大幅度的开倒车呀。即便像张元济、严复这样参与和同情变法的人士，也对康梁辈是大不以为然，认为他们失去了士大夫该有的风度，徒令国内新党人士感到惭愧呀。他山之石，可以攻玉。异域人的见解的确是诛心之论呢、啊。十九世纪末的中国出了一个康有为，也许是中国思想界之幸，但绝对是中国变法之灾呀！教主，你做不了政治家。